0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier bei Impuls. Ich freue mich, dass du da bist, dass dieser Podcast dich begleiten darf und vielleicht darf dich heute der Podcast zum ersten Mal begleiten, denn Impuls ist dafür da, um dich dabei zu unterstützen, deinen Weg zu gehen, deiner Intuition zu folgen, deinen Impulsen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dein Bewusstsein zu erweitern und dich einfach da zu unterstützen, wo du gerade bist und dich ermutigen den nächsten Schritt zu tun. Und für diese Folge habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar die liebe Selina Jung. Seelenbegleiterin, Wegbegleiterin, Zeremonieleiterin. Sie ist Mutter eines Sohnes und von drei Sternenkinder. Sie ist eine wundervolle, inspirierende, Frau, eine Medizinfrau und was sie in diesem Podcast in diesem Interview teilt ist einfach so nähernd und so bereichernd und so kraftvoll und schenkt so viel Vertrauen und Energie und ich freue mich so sehr ja unser Gespräch mit dir hier heute teilen zu dürfen und Sie hat mir noch einen 10% Rabattcode ähm, geschenkt für dich, für alle Impuls-Zuhörer und Zuhörerinnen, für ihre Angebote. Schau unbedingt auf ihrer Seite vorbei. Du findest alle Links sowie ihren Account. Also wenn du irgendwie mit Selina in Kontakt treten möchtest, in ihren Raum eintauchen möchtest, dann findest du alle Infos in den Show Notes und ich legte das wirklich ans Herz. Ich durfte auch schon Teil einer Zeremonie sein und die begleitet mich heute noch. Und ich würde es jedem empfehlen. Es ist ein Raum, an dem du wirklich in dir eintauchen darfst und gehalten wirst. Und es ist einfach total magisch. Ich glaube, du merkst, wie, wie ich von ihr schwärme. Sie ist einfach total inspirierend und sie lebt wirklich das, was sie tut. Und das finde ich so bewundernswert. Wir sprechen über das Leben. Wir sprechen über die Prozesse, über das Tieftauchen, über ja, den Sinn des Lebens. Wir sprechen über unsere Ahnen. Wir sprechen über ihren Weg und ihren Herausforderungen und Oft sehen wir nur das, was der Mensch heute ist, aber wir sehen nicht, durch welche Prozesse er gegangen ist. Und genau diese Prozesse sind notwendig und wichtig und so bereichernd, um überhaupt dorthin zu kommen, wo wir hin möchten. Und das alles ähm, ja, nehmen wir auseinander und es geht einfach tief, das kann ich dir sagen. Ich möchte dich gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß mit dem Gespräch mit der lieben Selina Jung. Hi Selina, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du die Einladung angenommen hast und dass wir jetzt hier unseren Austausch haben. Und ähm, für mich bist du eine ganz inspirierende Frau, deshalb musste ich dich jetzt einfach einladen. Und ich will gar nicht viel so über dich verraten. Ich habe ja schon im Intro etwas ein bisschen über dich erzählt, aber ich möchte dich fragen, wer bist du, was machst du, was ist im Moment äh, deine Aufgabe? Was siehst du im Moment als deine Aufgabe? Oh, wow. Also erstmal ganz,
1: ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich riesig über die Einladung gefreut. Und wir starten direkt mit einer sehr, sehr tiefen Frage. Wer bin ich? Was mache ich? Was macht mich aus? Das sind wahrscheinlich so die tiefsten Fragen, die man sich auch im Leben immer wieder stellen kann und darf. Und ähm, ja, ich glaube, wer bin ich? Hm. Ich glaube, ich bin eine, eine Seele, die sich hier im Leben entschieden hat, ganz, ganz viel, sich anzuschauen, durch ganz viele Prozesse hindurchzugehen und sie aber in, in, Liebe zu umarmen und anzunehmen. Nicht mehr so in dieses Haar gehen und eben dort hineinzutauchen, für was sich meine Seele entschieden hat, sich anzuschauen. Und auf dieser Reise bin ich sehr, sehr begleitet und geführt von, ja, verschiedenen Dinge, die mir einfach wichtig geworden sind. Also ich bin ganz viel im schamanischen Weg zu Hause, arbeite eigentlich, also ja, nicht eigentlich, ich bin eigentlich komplett da, darin verbunden und verwurzelt und integriere all dieses Wissen und die Weisheiten und das, was mir Kraft gibt in meinem Alltag. Und ja, so bin ich einfach sehr angebunden an, an die Natur, an all die Wesenheiten, an all die Spirits, an aber auch die schöpferische Quelle und Kraft. Und das war definitiv eine Reise dorthin die letzten Jahre. Und gleichzeitig spüre ich aber auch, dass es vielmehr ein Zurückerinnern ist von etwas, was in mir, immer in mir war und ist. Also dass es nichts war, was ich jetzt neu lerne, sondern etwas, was ich wahrhaftig zurückerinnern darf. Also mir geht es sehr, sehr viel um, um die Essenz. Und wer sind, sind wir oder wer bin ich, wenn ich all die Rollen loslasse, mit denen ich mich identifiziert habe und auch immer wieder identifiziere. Also wer ist die Selina in ihrer wahren Essenz ganz, ganz tief hinter all dem. Und dafür ähm, bin ich unfassbar dankbar, dass ich auf dieser Reise ganz viel im Schamanischen meinen Halten, meinen Platz gefunden habe und auch eben ganz viel mit Zeremonien, Ritualen arbeite und für mich erkannt habe, dass es mir unfassbar wichtig ist, in die Tiefen einzutauchen, dass das ist, was meine Seele hier irgendwie erfahren möchte. Und da eben auch Menschen mit auf diese Reise nehme, tief einzutauchen und sich zurückerinnern an die wahre Essenz. Das beschreibt es vielleicht so am besten.
0: Da waren jetzt ganz viele Punkte dabei. Oh, ich hoffe, ich, ich äh, kann mich jetzt an alle Punkte erinnern, wo ich drauf eingehen wollte. Ich glaube, dass das Schwierige ist, ähm, wie, wie hast du es geschafft, in diesen Prozessen, auf diesem Weg dorthin, so im Vertrauen zu bleiben? Ich glaube, das fällt ganz vielen Menschen schwer, in solchen Momenten wirklich zu sagen, hey, es ist okay, ich nehme es an und ich gehe weiter. Weil das ist ja auch wieder ein Prozess, das zu können. Mhm, das Oder diese Wurzeln zu schlagen. Und ich weiß nicht, vielleicht waren sie bei dir schon immer da, aber vielleicht hast du das auch erst lernen müssen. Wie, wie war es bei dir? Was? definitiv auch erst wieder zurückerinnern
1: dürfen. Also ich glaube, dass meine Anbindung immer schon sehr stark war, ähm, hatte aber definitiv einige Phasen in meinem Leben, ähm, wo ich sehr, sehr mit dem Leben gehadert habe, mit dem, was mir als Aufgabe gestellt wurde, wo ich auch die Gedanken hatte, wie unfair das doch alles ist, warum mir das alles passiert. Und gleichzeitig bin ich jetzt, aktuell stand der Dinge, ähm, 30 Jahre alt und kann auf mein Leben zurückblicken, was sich anfühlt irgendwie wie zehn Leben. Und mittlerweile weiß ich aber, dass es okay ist und dass es genau ähm, genauso auch irgendwie gedacht war. Und tatsächlich hat mir an einem Punkt in meinem Leben geholfen, mich mit meinem Namen auseinanderzusetzen. Und das ist ganz spannend, weil ich bin der Meinung, dass nichts im Leben aus außen Zufall passiert, dass wir alle irgendwie geführt sind und dass auch diese Dinge einen bestimmten Grund haben. Und bei mir war es damals so, dass ich in der echt schwierigen Phase, wo ich unfassbar traurig war und vieles nicht verstanden habe, ge geschaut habe, warum heiße ich eigentlich Selina, was bedeutet das, wo kommt dieser Name her und ähm, habe dann für mich herausgefunden, dass er von der Mondgöttin Selene stammt und dass es für inneren Wachstum und für inneren Seelenwachstum steht. Und das hat mir tatsächlich damals eine unfassbare Kraft gegeben, weil so viel auf einmal für mich erklärbar war, was ich in mir gespürt habe, warum ich durch so viele ähm, Themen hindurchlaufe und dass es auch bedeutet, ganz viel Heilung in die Welt zu tragen und all das. Und genau das hat zu dem Punkt mein Leben wieder gespiegelt. Das ist die eine Sache, Daran, ähm, baue ich, darauf baue ich tatsächlich heute noch immer wieder. Und zum anderen habe ich, glaube ich, diese tiefe, tiefe Verbindung dazu, dass wir alle geführt sind in unserem Leben. Und egal wie schwer es ist, dass sich die Seele immer nur das raussucht, was sie auch tragen kann. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und eine ganze Zeit lang in meinem Leben war das Mantra wirklich sehr präsent, dass alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort passiert. Und dass ich darauf vertrauen kann, im schlimmsten Schmerz aber auch geführt zu sein. Und dann bin ich eben auf die Suche gegangen, in diesen Schmerzen, worin liegt dann das Geschenk? Was ist, wenn, wenn ich doch geführt bin, muss es ja auch irgendetwas geben, was hinter der Trauer, hinter dem Schmerz, hinter all diesen Prozessen steckt. Und indem ich wirklich da auf die Suche gegangen bin, darin haben sich ganz viele Geschenke für mich offenbart, Stück für Stück. Und ich konnte sie dann annehmen und konnte sie aus einer anderen, höheren Perspektive irgendwie betrachten. Und das war aber definitiv eine Reise und ich glaube... Wir machen oft den, den Fehler, oder wir denken oft, wenn wir auch um, jemanden sehen, den Weg, der er gegangen ist, dass er schon immer an dem Punkt steht, wo er jetzt steht. Und wir vergessen ganz, ganz oft, welche Reise vielleicht die Personen bis zu dem Moment hingegangen sind. Und es hat sich natürlich nicht in jedem einzelnen Schritt immer so vertrauensvoll angefühlt, wie ich jetzt vielleicht über manche Dinge denke und spreche. Und trotzdem war immer eine innere Stimme in mir da, die gesagt hat, es ist alles gut. Vertraue darauf, dass alles gut ist. Du bist nicht hier, um nur Schmerz und Leid zu erfahren, sondern schaue, was steckt dahinter für dich. Was sind die Geschenke, die du auspacken kannst? Und verbinde dich mit diesen. Und was ist das, was du dann vielleicht auch in die Welt tragen kannst, dadurch, was du erfahren durftest? Also all diese Dinge mir immer wieder anzuschauen und aber auch phasenweise zu sagen, hey, ich bin gerade irgendwie ganz tief in einem Prozess drin. Ich tauche da jetzt erstmal ein und priorisiere das für mich ohne darin zu baden, ohne darin zu versinken, aber mir dennoch Raum zu geben, um wirklich tief einzutauchen und es nicht wegzudrängen. Also es nicht beiseite zu schieben, sondern wirklich auch zu fühlen, was gefühlt werden möchte.
0: Ich glaube, das, das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben, aber irgendwie der einzige Weg, der genau dorthin führt, wo wir hin möchten. Definitiv, ja. Und es ist... Es ist so krass, wie wir so konditioniert werden, immer alles so wegzuschieben und einfach weiter zu rennen, ja. anstatt einfach mal stehen zu bleiben. Weil ja. genau dann, wenn wir stehen bleiben, auf einmal geht es in die Weite. Ja. Und ja. es geht in die Weite, es geht in die Tiefe und du und du und erst dann schlagen die Wurzeln. Du kannst ja nicht ja. während dem Rennen Wurzeln schlagen, geht ja, ja nicht. Ganz genau, ja. Und dieses, diese, diese Anbindung, dieses Vertrauen, dieses, diese, Grund, äh, diese Grundeinstellung oder diese Grundenergie, die habe ich auch schon immer gespürt. So, hey, irgendwie bin ich getragen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin getragen. Für all die Menschen, die das ähm, überhaupt nicht spüren oder die das gar nicht greifen können, was würdest du sagen, was wäre so der erste Schritt, um... um stehen bleiben zu können, um diesen Raum zu erschaffen. Würdest du sagen, hey, es wird es braucht auf jeden Fall jemand, der dich vielleicht etwas begleitet am Anfang oder würdest du sagen, ähm weiß auch nicht, was was ähm, was war dein was war dein konkreter Schritt in so einer Situation, wo du wirklich am Boden lagst? Hey, das muss ich jetzt tun oder hast du dann eine Stimme in dir gehabt? Ist war das eine eine, eine, eine Intuition, ein erster Impuls? Der Podcast heißt ja Impuls. Es geht ja immer so um die ersten Impulse, ja. weil ich glaube, dass sie einfach, dass wir unser eigener Führer sind. Also, wie finden wir zu dieser Stimme zurück? Mhm. Du hast ja von, von der, auch von Zurückerinnern gesprochen.
1: Ja, also zum Zurückerinnern ist es definitiv für mich, sind es in, die, in Zeremonien einzutauchen, in Rituale und Zeremonien einzutauchen, und mir Raum dafür zu schenken und zu schaffen. Und dann ist die zweite Frage: schaffe ich das alleine? Oder gehe ich einen Raum, in dem ich gehalten und getragen werde? Das ist, was, 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 glaube ich, jeder für sich beantworten darf an dem Punkt, an, in dem Leben, wo er gerade steht. Manchmal schaffen wir das alleine und manchmal braucht es sogar jemanden, der uns den Raum darin hält. Und warum Zeremonien oder Rituale? Weil sie uns einfach einen unfassbaren Halt geben und die schamanischen Völker sprechen davon, dass sie dass Zeremonien, ihnen dabei helfen, sich an das Erinnern zurückzuerinnern. Und das hat, das hat mich damals sehr, sehr berührt, dies, das zu lesen, weil das auch meine Erfahrung ist. Eine Zeremonie ähm, würdigt und feiert das und schenkt Raum für das, was einfach gerade da ist. Und da bekommen wir den, diese Möglichkeit, in diese Weite und in diese Tiefe in uns einzutauchen und endlich mal das fühlen und spüren zu können, was wir im Alltag einfach ganz, ganz oft zur Seite schieben. Und wenn wir Dinge zur Seite schieben, dann holen sie uns halt irgendwann ein. Und dann ist es einfach so, in, in, in unserem Menschsein, dass die Seele kommt dir hier, hier auf die Erde, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wenn sie diese Erfahrung aber nicht machen darf, dann schenkt sie dir eine Million Mal dieselbe Aufgabe, bis, bis du hinblickst. Und deshalb ist es ja auch ganz oft so, ähm, dass wir, wir tragen alle diese Muster in uns. Ne? Deshalb sind wir ja auch, auch Menschen, weil wir ja diese Erfahrungen machen. Sonst wären wir spirituelle Wesen, würden gar nicht hier auf diese Erde inkarnieren und hierher kommen. Aber wenn wir uns eben unsere Themen anschauen, dann muss die Seele sich nicht abmühen, uns 20 Mal diese gleichen Themen zu schenken. Und wieder, bis wir eben das lernen, weil sie ja lernen möchte. Das ist ja das große Geschenk, was wir als Menschen tatsächlich mitbringen. Wir können lernen, wir können reflektieren und wir können die Dinge auch wieder loslassen, wenn wir sie gefühlt gespürt und wirklich angenommen haben. Also es nützt auch nichts zu sagen, Hey, ist es alles gut? Ich weiß, ich bin, ge bin geführt und jetzt ist das Thema abgehakt. So funktioniert es halt auch nicht hier auf der Erde, sondern es möchte wirklich erfahren werden in der Tiefe. Und das bedeutet, dass wir Schmerz, Trauer, Wut, Neid, Zorn, was auch immer, fühlen müssen und dürfen tatsächlich auch. Und das ist so wichtig, dass wir das eben nicht zur Seite schieben, weil wir können ja auch nicht unseren von unserem eigenen Schatten davon rennen. Also egal wie schnell wir rennen, er ist ja immer ein Begleiter in unserem Rücken tatsächlich. Und es macht Sinn, durchaus zwischendrin stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich schaue mir das jetzt an und ich drehe mich rum und ich umarme ihn liebevoll. Und gehe dann tief rein. Und da helfen mir oder haben mir in jeder Lebensphase tatsächlich Rituale, Zeremonien geholfen. Und ich bin auch immer in Räume gegangen, wo ich mich abhalten können. Denn das ist was, was wir auch oft unterschätzen, was für eine Kraft es hat, selbst mal den Raum gehalten zu bekommen, wo alles da sein darf. Ich muss mich um nichts kümmern, sondern ich darf mich einfach mal fallen lassen mit der eigenen Erlaubnis. Alle Gefühle sind willkommen, egal was da ist. Ich darf einfach sein in diesem Moment. Und gleichzeitig in diesem Hineintauchen an Emotionen, Gefühlen, in diesem Moment öffnet sich irgendwie ein neues Tor, ein neues Portal, wie so durch ein, ein Nagel, durch das man hindurchkriecht oder sich hindurch zwängt. Wenn wir uns da hindurch zwängen oder diesen Raum schenken, dort hindurch zu gehen, da hinten dran liegt die Weite, da hinten dran liegt die Freiheit, dahin, dahinter liegt auch wieder diese Leichtigkeit, die wir dann vielleicht zuvor nicht, nicht gespürt haben. Und es hilft enorm, Immer wieder auch in Räume zu gehen, wo man gehalten wird. Und das kann alles Mögliche sein, das kann ja sogar eine geführte Meditation sein, das kann eine Eins-zu-Eins-Begleitung sein, es kann eine Kakaozeremonie sein. Bei mir war es damals tatsächlich eine Kakaozeremonie, mit der ganz, ganz viel begonnen hat, wo ich wirklich in mein Herz wieder spüren konnte, wo ich wirklich damals extra nach München gereist bin, morgens um fünf und nachts um zwölf zurückgekommen bin für eine Zeremonie, weil es es hier vor sechs Jahren einfach noch gar nicht gab. Mittlerweile ist es ja in aller Munde, aber damals gab es es nicht und trotzdem war da diese innere Stimme, von der du gesprochen hast vorhin, das war mein Impuls, egal wie viel Sinn das jetzt gerade macht, buch es einfach, setz dich in den Zug und fahr. Und das war ein riesengroßer Turning Point in meinem Leben, der mir gezeigt hat, ich bin gehalten in anderen Räumen und der mir gezeigt hat, ich kann mich auf die Botschaften meines Herzens tatsächlich verlassen. Und ab dann hat die Reise bei mir begonnen.
0: Ja, ich durfte auch schon ähm, deine Zeremonien genießen und das ist wirklich, also für mich ist das erst dieses Jahr so hochgeploppt oder habe ich so den Impuls gehabt, ich möchte, ich möchte auch mal daran teilnehmen, ähm, auch bei einer guten Freundin. Wir hatten eine Teezeremonie und für mich hat sich dann ganz neuer Raum geöffnet. Ich habe das früher, bin ich ganz ehrlich, ich habe das gar nicht so im Blick gehabt. Und für mich war das so, okay, und und was ist das? Also, <lacht> was passiert dann? Aber eigentlich total Blödsinn, weil ich begleite ja auch Menschen. Und das ist dann auch die Frage, ja, was passiert dann? <lacht> also total crazy. Aber diesen Raum, von dem du sprichst, der ist... Man muss nicht wissen, was, wie, wo, keine Ahnung, man muss einfach nur diesem Impuls folgen, einfach diesen ersten Impuls, ja. hey, ich möchte jetzt in diesen Raum und dann einfach passieren lassen. Und dann, also ich bin immer noch total hin und weg und habe das wirklich auch durch deine Zeremonie so in mein, ähm, ähm, ist so mein Monatsritual geworden. Es ist richtig, richtig, richtig schön. Es ist so mein Raum, wo ich mir mhm. Zeit nehme, nur für mich, um wenn es nur 20 Minuten sind. Ja, ja. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht um die Intention, um die Energie, um, um das, was du mit deinem Körper spürst und dir wirklich für dich als Priorität setzt, hey, ich möchte mir diesen Raum schenken. Mhm. Ich glaube, das, das löst schon einiges aus. Also nur schon die Entscheidung, hey, ich gehe jetzt zu Selina und ich Gib mich jetzt in diesen Raum und dann passiert das schon, dann läuft das schon. Ja. Du kannst es gar nicht aufhalten, habe ich so das Gefühl. Nein, tatsächlich
1: nicht. Also das ist wirklich etwas, das ist das große Geschenk von, wenn wir uns schenken, in andere Räume einzutauchen, dass wir in dem Moment endlich mal unseren Kopf ausschalten können. Ja. Wir müssen ja. nichts im Blick behalten, nichts irgendwie ähm, im Hintergrund abchecken, was gibt es jetzt da zu tun, was muss ich tun, sondern du kannst dich einfach mal fallen lassen, ja. mit allem, was gerade da ist. Und dann öffnet sich nämlich dieses Tor, von dem du gesprochen hast, das auf einmal so, so viel durch einen hindurchfließt Auch an Gefühlen, an Emotionen, wo man auch manchmal selber denkt, boah, wo kommen die denn jetzt her, damit habe ja. ich hab gar nicht gerechnet. Ja. Und dann aber einfach darin zu sein, und das Schöne ist, wenn man in einen Raum eintaucht, man wird gehalten von der Energie des Raumes, es fühlt sich bei Weitem nicht so Alleine und verloren an, wie, ja. wenn man vielleicht allein in seinem Kämmerlein so sitzt.
0: Total. Sondern
1: man ist irgendwie so sehr an dieses an diese kollektive Energie in diesem Raum auch angebunden und fühlt sich enorm gehalten und getragen. Ja. Von was auch immer. Und das muss man in dem Moment gar nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft schenken wir uns im Alltag solche Situationen bewusst? Super selten. Ja. Aber trotzdem kann man das auch tatsächlich in Alltag Stück für Stück integrieren. Also in, in Form von, wir zünden zum Beispiel, wenn wir gemeinsam essen, eine Kerze an und merken, dass wir in dem Moment alle extrem runterfahren. Ja. Ja. Das sind solche Kleinigkeiten oder bewusste Entscheidungen. Ähm, wie möchte ich in den Tag starten? Und da muss es kein, keine 30-Minuten-Morgenroutine mhm. sein. Das, ja. Also das mag für manche funktionieren. Oder wenn ich da auch manchmal höre, anderthalb Stunden Morgenroutine, da bin ich halt uh. einfach raus. <lacht> Die zeige ich gerne mal wieder in meinem Leben auch als... Mama, wo man einfach 24-7 ja auch irgendwie ein Stück weit gefordert ist. Und ich glaube, da gilt die Kunst zu sagen, okay, ich suche mir eine Dinge raus, die heute meine Seele nährt. Und es ja. nur fünf Minuten. Ja. Die gehören mir. Die gehören mir, den Blick nach innen. Und egal, Ne, für manche ist es die Meditation, für manche ist es vielleicht raus in die Natur zu gehen, für fünf Minuten in frischen Atem, die frische Luft einzuatmen. Vielleicht ist es eine Kerze anzuzünden. Vielleicht ein Räucherwerk vielleicht aber auch einfach den Fokus auf den Atem zu legen, in die Stille zu gehen und einfach versuchen, den, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Wie auch immer man das tut. Und das müssen nicht immer diese anderthalb Stunden sein oder 30 Minuten, ja, was auch total. immer. Das, was an dem Tag sein darf, das darf es sein. Und ich verbinde mich sehr, sehr gerne eben mit der Erde unter mir und mit dem Himmel über mir. Also das ist das, was ich ganz oft mir auch Visualisiere, im Stehen oder im Sitzen, dass ich Wurzeln in die Erde hinabfließen lasse und gleichzeitig meine, 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 meine Schöpferkraft, meine Anbindung nach oben mit dem Kosmos verbinde, mit den Sternen, mit der Unendlichkeit, mit all dieser schöpferischen Quelle, die durch mich hindurchfließt. Und dann stelle ich mir vor, dass sich beides in meinem Herzraum trifft und miteinander verschmilzt und das ist, was ich in meinem Herz trage. Und das führt und leidet mich sehr, sehr oft durch meinen Tag und hilft mir in jeder schwierigen Situation auch, bei mir zu bleiben oder meinen Herzschlag zu lauschen.
0: Das ist so ein kraftvolles Bild und genau dieses Bild habe ich auch. Einfach dieser, dieser Kanal sein zu dürfen und mhm. jedes Mal, wenn ich so, in, in so, in so, ja, so, so einen Tag habe, so einen Moment habe, ich denke, irgendwie fühle ich mich gerade total verloren. Dann wieder zurück zu diesem Bild, wieder reinspüren und dann kommt wieder dieses Erinnern Hey, ja. ich bin einfach nur der Kanal. Ja. Und ich bin, ich bin Teil ja.
1: von all dem. Ich bin, ja. teil, ich bin sowieso Teil des, des großen Ganzen mhm. und ich darf mich zurückerinnern, mich nicht alleine zu fühlen, ja. sondern als Teil von etwas viel Größerem. Und dann geht auch dieses Gefühl von, ich fühle mich einsam, alleine, verloren, immer mehr zurück, weil ja. dann, dann bin ich das nicht mehr, weil ich mhm. mich angebunden fühle. Und das ist aber was, je öfter wir das machen, je öfter mhm. wir das fühlen und spüren, durch Zeremonien, durch so eine Visualisierung, umso stärker wird das. Nun, du hast vorhin von den Wurzeln gesprochen, die in die Erde schlagen können. Genau das ist es nämlich. Ähm, wir suchen so oft Antworten oben. Wir wollen alles Mögliche, wir wollen ähm, in die nächste spirituelle Ebene reisen, wir wollen... Ähm, irgendwie auf, auf schamanischen Reisen oder wie auch immer, oder vielleicht im Alltag einfach nur Antworten haben, im Kopf. Und um diese
0: ansonsten. Erfüllung, diese Erfüllung und dieses Glücklichsein genau. und immer und konstant und jeden Tag.
1: Genau. Und wir vergessen aber dabei, dass das oben nicht ohne das unten funktioniert. Und wenn wir nicht gefestigt sind in unseren Wurzeln, wenn wir die Wurzeln nicht tief geschlagen haben, genährt haben, gut für uns sorgen, uns aber auch vielleicht nur unsere Wurzeln tatsächlich anschauen, wo kommen wir her, wer bin ich hier in dieser Welt, who am I, wer sind vielleicht meine Ahnen, was habe ich hier mit auf diese Erde gebracht, all diese Dinge, wenn wir uns ja. da weigern hinzublicken, dann wird es schwierig mit Antworten oben, weil wir nicht gefestigt sind in, in unserem Sein, weil es kommt ein kleiner Sturm und wir wehen hin und her, fühlen uns verloren, kommen ins Straucheln, knicken ein, brechen ein und das bedeutet, Immer für mich, wenn ich sowas spüre, okay, Selina, schau nach unten, ja. was was brauchst du, Was, wo fehlt deine eigene Seelennahrung, ja. wo sind die Botschaften in den Wurzeln versteckt, die dir gerade ähm, fehlen ja. und dann tauch nach innen ein, in deine innere Welt und geh nach unten in die Wurzeln, ja. verbinde dich wieder mit allem, was da ist, verbinde dich mit der Natur, geh nach draußen fühle dich wieder angebunden und danach kannst du gerne wieder nach oben reisen, kannst gerne wieder nach oben abtauchen und da auch unterwegs sein, deine Krone ausstrecken, die Arme ausstrecken, alles wieder sehen und nähren, auch im Oben und die Früchte genau. auch ernten. Aber zuerst mach die innere Arbeit. Ohne die innere Arbeit, ohne das nach unten gehen in die Wurzeln, ohne das feste, stabile, wird es halt einfach nichts. Denn wir sind aus beiden, ne? und wir sind
0: wirklich Total. gehalten in der Erde. Total, ich, ich habe so, ähm, ich spüre so in mir, oben bist du eh angeknüpft, mhm. es ist wie so, es ist einfach da, mhm. und manchmal überrennt es uns auch, oder es ist einfach irgendwie zu viel, und dann staut sich alles so im Kopf, aber dieses Erden, dieses, dieses Wurzelnschlagen, oder dieses Schauen, wo komme ich her? Wer ist meine Familie? Du hast die Ahnen mhm. angesprochen. Das geht, das geht so verloren, weil das ist das, was in uns gespeichert ist. Mhm. Ja. Das ist das, wo, woraus wir bestehen. Ganz genau. Und das ist das, was, was wir die ganze Zeit mittragen und und was, was wir automatisch mitnehmen. Wir können es gar nicht verhindern. Und all das ähm, ist ja irgendwo in uns drin und mhm. So oft, aber so oft, wenn ich nach innen gereist bin, um zu schauen, hey, warum geht es gerade bei mir hier nicht weiter und warum fühle ich mich so, warum ist das so und dann führt das immer zurück. Ja. Es führt immer zurück. Ja. Und es ist wie so eine Schicht für Schicht für Schicht, die du ablegst und wo du dann immer mehr in die Mitte findest und spürst, okay, es darf was Neues beginnen. Mhm. Für, für mich, für meine Kinder, für das, was noch kommt. Und das wird so krass unterschätzt. All das, was vorher passiert ist. So viele Menschen, was ich einfach beobachte, rennen so nach vorne. Mhm. Aber vielleicht mal stehen zu bleiben und einfach mal zu schauen, okay, was war denn? Was hält mich denn auf? Weil mhm. der Rest kommt dann von allein. Ja. Weil so, und ich weiß ja, dass du ähm, im November, glaube ich, kann das sein? Im November, oder? du, ähm, den, die
1: ähm, Reise zu den Arnum?
0: Genau, genau, was ich natürlich von Herzen empfehle, denn ich war dann, ich war ja schon beim ähm, ähm, Secret äh, Wong... Ähm,
1: warm
0: hey, die Schwangerschaft macht mich wahnsinnig. <lacht> <lacht> Alles gut. Ich habe schon mein Handy im Kleiderschrank von meinem Sohn irgendwo verstaut und nicht mehr gefunden. Ich hatte schon, ich hatte schon erzählt, ich habe beim Einkaufszeug, ey, es ist katastrophal. Aber okay, genau. Start of the game. Genau, <lacht> genau, 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 genau. Und ähm, ja, möchtest du mal darüber ein bisschen erzählen, was deine Erfahrung ist, was unsere Ahnen mit unserem aktuellen Leben zu tun haben? Und mhm. ich möchte gerne noch für all diejenigen, die nicht wissen, was Schamanismus ist, vielleicht kannst du kurz in deinen Worten erklären, ähm, ja, was das einfach ist. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, zwei Fragen wow. auf einmal.
1: <lacht> das sind natürlich zwei knaller Fragen. Okay, fangen wir mal mit dem Schaman Schamanismus an. Mhm. Boah, das allein ist total schwierig. Und da persönlich finde ich, es gibt nicht die eine Definition. Ich kann sagen, was es für mich bedeutet und viel, viel mehr, ist es für mich tatsächlich ein, ein Gefühl der Verbindung, mit allem verbunden zu sein. Und mit allem meine ich tatsächlich mit der Natur, also mit Pachamama, mit Mutter Erde, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Steinwesen, aber auch eben mit der göttlichen Kraft, der, Schöpfer, der Schöpferkraft, wenn man mit dem Wort göttliche Kraft nichts an, anfangen kann, die die Schöpferquelle aus deren Ursprung wir alle einst mal geboren wurden. Und grundsätzlich ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass man im schamanischen Bereich unterwegs ist, dass man da auch sehr, sehr bereit sein darf, ähm, sich die Themen anzuschauen, die, einem mit auf die also die hier auf, mit auf dieser Erde gegeben wurden. Und gleichzeitig finden wir dort aber auch den Halt, den es braucht. Also für mich bedeutet es wirklich, angebunden zu sein, an das große Ganze und geführt zu sein auf dem Weg. Und auf dieser Reise durch mein Leben begleiten mich eben an verschiedenen Stellen verschiedene ähm, Rituale, Zeremonien, Weisheiten aus den Traditionen, die, also aus, aus alten Traditionen, aus alten ähm, Völkern, die nie in Frage gestellt haben, dass sie nicht angebunden sind, die nie sich getrennt gefühlt haben, so wie wir das heute in der heutigen ja. westlichen Welt sehr, sehr oft tun. Wir fühlen uns total oft einsam, rennen immer vor uns her, ähm, fühlen uns verloren und haben uns selbst verloren dabei. Ja. Und das ist das, was, was die, die schamanische Lebensweise mich eben wieder zurückerinnert, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht einsam bin, dass ich nicht verloren bin, sondern mich mich daran unterstützt, wieder nach innen zu lauschen und gleichzeitig auch die Botschaften im Außen wahrzunehmen durch die Natur, durch die Zeichen, die, die mir geschenkt werden im Alltag. Mein Blick fällt dafür wieder zu öffnen und natürlich kann man dann davon sprechen, dass dass es auch ähm, im Schamanischen, dass, also dass wir hier in dieser in unserer Realität leben und dass es dann auch eine ähm, nicht alltägliche Realität gibt. Das bedeutet die Anderswelt und das ist das was im Schamanischen oft gemacht wird, dass man in die Anderswelt reist, um dort Botschaften zu erlangen oder da sind wir jetzt aber schon sehr, sehr tief drin, einen Teil der Seele, der vielleicht verloren gegangen ist, wieder zurückzuholen oder, 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 oder sich mit einem Kraft hier zu verbinden. Aber all das hat für mich den, den den Ziel oder das Ziel oder den Zweck, wieder mehr in meine Ganzheit zurückzufinden, wieder mehr ganz mich in mir selber zu fühlen und andere, klar andere Völker, die die reisen dann noch und ähm, gehen in die Verbindung mit den Elementen, so dass sie wirklich auch die Elemente steuern können oder ähm, andere Kulturen schauen sich an, was braucht Mutter Erde gerade, was können wir ihr zurückgeben und ja. nutzen den schamanischen Kanal dafür um die, die Samen dort zu sehen. Also die gucken noch mal aus einem ganz, ganz viel größeren Blick. Also auch die es gibt ja man unterscheidet ja auch so ein bisschen zwischen schamanisch praktizierend und wahrhaftig jemand der ein Schamane ist. Das ist ja wirklich eine Gabe, eine ein Geschenk oder jemand der initiiert wurde, der sich komplett dem hingibt in dem Leben. Und das ist dann in der Regel meistens auch seine vollständige Aufgabe, sein Dharma, sein das was seine Seele hier in dem Leben zu erfüllen hat. Und ganz oft sind es ja auch Menschen, die dann wirklich ähm, so sehr in ihrer Aufgabe ähm, beschäftigt sind, in Anführungsstrichen, dass, gar nicht, dass sie oft keine Familien haben oder dass sie wirklich auch ein bisschen außerhalb vielleicht von von dem Dorf, des Naturvolkes leben oder, oder. Aber davon spreche ich gar nicht so sehr, denn mir geht es viel mehr zu, reinzuspüren in meinem Wirken, was sind die Weisheiten aus alten Traditionen und wie können wir sie in unsere neue Zeit integrieren, sodass wir uns wieder zurückerinnern können an unsere Essenz, an diese Anbindung, die wir, ein, die wir irgendwo auf der Reise verloren haben in unserer westlichen Welt und da wieder zurückzukommen, dass wir uns eben wirklich als Teil fühlen und nicht verloren fühlen. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten im Schamanischen wirken. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch, wirklich ähm, in Themen hineinzutauchen. Und das ist so ein bisschen ähm, das, was mir manchmal draußen fehlt, weil ganz viele interessieren sich gerade für den Schamanismus. Und ich verstehe das so sehr, weil es so eine innere Sehnsucht danach ist, wieder angebunden zu sein. Es ja, ist wirklich ja. eine ganz tiefe innere Sehnsucht, die wir nicht mal beschreiben können. Und das ist auch ein Stück weit unser Nordstern. Und gleichzeitig dürfen wir aber auf dieser Reise auch durch Prozesse hindurchtauchen. Also es ist nicht nur Licht und Liebe und ich fühle mich angebunden, dann ist alles fein, sondern das, das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, die Seele möchte Erfahrungen machen auf dieser Erde. Und wir bekommen aber Unterstützung auf dieser Reise, wenn wir uns dafür entscheiden. Und mit jedem Mal, was wir äh, für uns heilen können, und das ist das, was du gesprochen hast, es geht immer eine Schicht tiefer und tiefer, und es wird immer leichter und erfüllender mhm. auf einer Ebene,
0: definitiv, definitiv. und
1: gleichzeitig hört die Reise nie auf, bis, ja. wir, bis ja. wir eines Tages wieder über die Regenbogenbrücke ja. zurückgehen. Die, die Reise wird niemals enden, aber sie wird, wir, wir können uns auf dieser Reise so sehr erfüllt fühlen, in all dem, was uns passiert, ja. und, und so, so sehr getragen fühlen, das ist eine, ein, ein inneres Gefühl, was wir dadurch wirklich ja. wieder in uns aufleben lassen können, und das ist so ein bisschen das, was ähm, ich vielleicht unter dem schamanischen Wirken oder einer schamanischen Lebensweise ähm, ja mitgeben kann oder möchte aus meiner eigenen Erfahrung. Und da ist auch wirklich wieder dieses Zurückerinnern an die wahrhaftige eigene
0: Essenz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich finde, du sagst so viele schöne Dinge, die einem ganz, ganz viel Kraft geben, weil diese Verbindung ist ja da, die ist ja, ja immer da. Die ja. Frage ist, wie sehr leben wir diese Verbindung? Und wie sehr können wir uns, also, ja, zurückerinnern? Und dann wird sie automatisch stärker, sie wird präsenter, sie wird, das Vertrauen ist wie so ein Strang, der immer stärker wird. Ja. Von, von dünnen, dünnen, wirklich Faden zu, zu einem dicken Seil. Und das trägt uns dann. Wie du sagst, es hört, es hört niemals auf. Das ist ja auch nicht der Sinn, dass es aufhört. Das ist ja gar nicht die Aufgabe. Mhm. Aber es ist, dieses Vertrauen, dieses Gefühl des Getränkswerden ist einfach, ist einfach so fast da und so gefestigt, dass dich die Dinge nicht mehr so wegrühren, sondern dass du die Aufgabe dahinter erkennst. Ja. Und das macht es leichter, damit umzugehen. Genau.
1: Und da sind wir auch bei dem Punkt, wo du gesagt hast, dass die Schichten, dass wir Schicht für Schicht ablegen und immer, ich sage immer gerne, wir tauchen immer in eine Schicht tiefer ein. Und ähm, lassen auch Dinge los, die wir einfach nicht mehr sind, vielleicht noch nie waren, aber die wir dachten, dass wir wären. Mhm. Und die lassen wir einfach zurück und los in, mhm. auf dieser Reise und tauchen dann Stück für Stück tiefer. Und damit heilen wir ja nicht nur uns in unserer Ganzheit, sondern heilen das kollektive Feld. Mhm. Und, und da sind wir beim Thema auch der Ahnen und Ahnen. Mhm. Wir heilen unsere gesamte Ahnenlinie. Komplett. Und das ist das riesengroße Geschenk, was wir auch machen können, unseren Ahnen gegenüber und der gesamten Welt und auch alle, die zukünftig kommen. Ne? Also alles, was ich jetzt mir anschaue, wird mein Sohn, meine Familie niemals mehr in dieser Intensität erfahren und erleben müssen. Die haben ihre ganz eigenen Aufgaben und sehen ja, ja, ja. Und deshalb ist es mir so unfassbar wichtig, auch hier auf dieser Erde, das einfach wirklich erfüllen zu können, die Aufgaben, die ich bekomme. Und nicht damit zu hadern zu sagen, hey, okay, ich verstehe, das ist irgendwie jetzt meine Aufgabe und ich tauche da ein. Und weiß aber auch, dass, dass mein Sohn das zum Beispiel niemals oder meine Familie niemals mehr das so sehr erfahren muss. Und um sich wirklich um seine Dinge kümmern kann. Und genauso ist es aber auch schön, den Blick nach hinten zu zu werfen in den Momenten, zu sagen, auch unsere Ahnen und Ahnen zu ehren und zu sagen, hey, auch ihr konntet nicht anders. Ihr habt das Beste ja. gegeben, was euch möglich war in eurem Seelenleben. Ihr habt mit ganz, ganz anderen Dingen ja. zu tun gehabt und wirklich auch keine einfachen Dinge, die ihr erfahren habt und erleben musstet. Ihr konntet euch nicht auf auf dieser spirituellen Ebene, wie wir jetzt vielleicht hier gerade ähm, unsere Seele, die Erfahrung, die unsere Seele machen möchte, es konnten unsere Ahnen und Ahnen nicht mehr. Die hatten wirklich ganz andere Themen. Um da zu sagen, ich sehe euch in dem, ich ehre euch für all das, was ihr gegangen seid, denn wenn, wir müssen uns bewusst machen, wenn nur einer unserer Ahnen und Ahnen nicht so gehandelt hätte, wie er gehandelt hätte, würden wir beide jetzt nicht hier sitzen. Nur ja. eine Sache hätte anders ja. laufen müssen. Ja. Und es wäre nicht zu dem Moment gekommen, dass wir jetzt beide hier sprechen oder uns mit diesen Dingen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja dass auch, egal wie groß auch manchmal der Schmerz, Schmerz den Ahnen gegenüber sein mag, sie auch für das zu sehen und zu ehren, was sie uns geschenkt haben auf dieser Reise.
0: Definitiv.
1: Und dann können wir einen zweiten Schritt schauen, okay, was davon trage ich vielleicht auch ans Schmerz und Trauer in mir? Und wofür möchte ich mich wieder abgrenzen und distanzieren und gebe es an die Stelle zurück, wo der Ursprung war? Denn das ist auch etwas, was wir Menschen eben mitnehmen, wir sind nicht nur über unsere DNA körperlich verbunden, sondern Epigenetik, auch im Energiefeld sind Abdrücke unserer Ahnen und Ahnen und das, was alle in unserer Vorfahren erfahren haben, gespeichert. Und in dem Moment, wo uns das bewusst wird, können wir es auch wieder zurückgeben und diese, ich nenne das gerne energetische Phasen ja. trennen und um zu sagen, ich nehme das zurück, was zu mir gehört und gebe das zurück an die, Urspr an die Ursprungsstelle, wo sie entstanden ist. Und ich bin nicht mehr bereit, ähm, dieses Leid weiterzutragen, sondern ich bin die Person, an der diese karmische Verbindung, nennen wir es auch ganz oft, mhm. ähm, wirklich stoppt und Halt macht ja. und dafür einstehe, dass ich ab dem Moment das loslasse, was eben nicht mehr zu mir gehört, dass ich das vielleicht all die Zeit getragen habe und damit möchte ich nicht mehr hadern und in keinen Vorwurf gehen, denn auch das hat mir ein Stück weit gedient, auf irgendeinem
0: ja bis es, also, Ja, definitiv.
1: Genau. Aber bis der Punkt kommt, wo ich sage, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt ja. habe ich es erkannt, jetzt stehe ich für mich ein und jetzt kann meine Reise weitergehen. Und da ist die Kunst, das eben nicht in einem Groll und Zorn zu tun, sondern in, einer, in einem Ehren von dem, was auch all die Armen erfahren haben. Und zu sagen, okay, wow, ich habe das Geschenk, es jetzt erkennen zu können und jetzt kann ich diese Phase trennen. Ja. Gleichzeitig in Ehren zu halten, was war. Definitiv. Und das ist ein, ein riesengroßer... Oh, das ist so ein großer Bereich, wo ich... Ich merke das auch gerade, wenn ich es spüre, dass da so eine Freiheit in der... Ja, ja. Freiheit in, auf den Schultern. Oft sind unsere Schultern ja auch so schwer und wir denken, oh, ist, warum ist das alles so schwer? Ich kann mir das gar nicht erklären. Mhm. Und so oft ist es nicht unser Ding gewesen. Und wir haben es einfach nur mitgetragen. Ja. Ja. ja, Sogar auch von unseren Eltern. Es muss ja gar nicht, ähm, müssen ja gar nicht Verstorbene an sein, sondern auch Mama, Papa. Und da okay. in der Liebe zu sein, weil sie haben uns ja auch so viel geschenkt, allein schon unser Leben. Ne? Ohne sie wären wir gar nicht hier. Ohne sie würden wir gar nicht existieren. Und da zu sagen, wow, es darf auch wieder leichter werden und ich darf die Päckchen wieder zurückgeben. Und ich muss sie nicht weitertragen. Ich muss nicht diese Schwere erfahren. Und da öffnet sich in meinem Feld, meinem Brustkorb, gerade so eine Weite, so eine Freiheit. Und das geht natürlich nur, wenn wir eintauchen.
0: Definitiv. Das
1: funktioniert halt gar nicht.
0: Definitiv.
1: Und das ist wirklich das, was wir auch bei ähm, Schatz der Ahnen am 5.11. Genau.
0: 5.11. Ja.
1: ganz, ganz tief eintauchen werden in genau dieses Feld. Denn was damit noch einhergeht, ist die Frage, who am I? Und mit dieser Frage, wenn ich damals nach Bali gereist, zu meiner schamanischen yoga nach der Kakao-Zeremonie in München, von der ich vorhin gesprochen hatte,
0: ja. und dann war das natürlich
1: eines Tages ähm, Thema, weil... Ich hatte mir das ja genauso ausgesucht und es war ja viel vielmehr eine Heilungsreise meiner selbst damals. Und dann war dieses Thema Ruh und ich habe da gesessen am Morgen und habe einfach nur geweint, weil ich mir dachte, kacke, ich habe einfach keine Ahnung darauf. Ich fühle mich so sehr verloren, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Wie soll ich jetzt hier, was soll ich jetzt hier tun? Mhm. Und da haben wir eben auch ganz, ganz wundervolle ähm, Übungen und Reisen gemacht, wo es nicht darum ging, mit dem Verstand etwas zu beantworten, wer bin ich jetzt, sondern viel ja. mehr auf einer tieferen Seelenebene zu erfahren und eben auch mit unseren Eltern in Verbindung zu gehen, mit unseren Ahnen in Verbindung zu gehen. Und damals habe ich so einen Sinn dafür bekommen, was es bedeutet, wenn wir da bereit sind einzutauchen. Und dann begann die Reise, dass ich losgelassen habe, was nicht zu mir gehört und mehr und mehr bekommen habe oder erfahren durfte, erinnern durfte, wer ich denn meine Essenz bin. Und das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, ja, ein bisschen mehr als fünf Jahre und auch vor vier Wochen war wieder der nächste Prozess, wo ich erfahren durfte, warum die Sternenkinder in meinem Leben so eine starke Rolle spielen, wo ich endlich den Schlüssel in die Hand bekommen habe, um dieses Tor nochmal auf einer anderen Ebene zu öffnen, obwohl ich seit sechs Jahren mich damit beschäftige. Das, das meine ich damit, wenn wir bereit sind, ein Feld zu öffnen und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden sich auch die Tore öffnen und dann werden wir den Schlüssel zumindest in die Hand bekommen und selber entscheiden können, gehe ich durch oder gehe ich nicht durch.
0: Ja, ja. Und dahinter
1: liegt dann ganz, ganz viel Raum. Ganz viel So, Freiheit.
0: so viel Wertvolles in, in, in deinen Wörtern, wirklich so, so viel Wertvolles. Das hat so viel mit Vergebung zu tun. Und mhm. es sind wirklich alles, es sind alles Geschenke. Wir würden nicht dastehen, wo wir sind. Wir könnten nicht diese Heilung erfahren, die wir erfahren, durch durch das was all unsere Ahnen und auch unsere Eltern erfahren haben das bringt uns ja genau da wo wir jetzt sind ja. und ich tue auf jeden Fall ähm, den link zu deiner Zeremonie kann ich eigentlich sagen am 5. November in die show notes mhm. für all diejenigen die sich wirklich die da wirklich tiefer eintauchen möchten und den impuls spüren doch ich ich möchte das anschauen ich möchte mich fallen lassen ich möchte mich Halten lassen ähm, und da wirklich mal den ersten Schritt machen. Herzensempfehlung, also ihr seid wirklich bei Selina gut aufgehoben. <lacht> ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei dir. Und ähm, eine, eine letzte Frage. Für mich, ich sehe dich als, äh, also du lebst wirklich das, was du, was du weitergibst. Die, mhm. die Energie ist einfach rund. Und ja. Ich finde, das ist genau das, was, was Menschen ähm, berührt, was Menschen Vertrauen schenkt mhm. und was, ähm, was wonach wir uns alle sehnen, diese Ganzheit. Und ich finde, das strahlst du aus. Und das ist das, was mich auch total anzieht und wo, wo ich spüre, da müssen wir alle irgendwie, oder müssen, es ist, ja, doch, da müssen wir alle irgendwie hin, damit noch mehr Heilung geschehen darf, weil es ist, es ist eben ein Prozess, aber viele sehen immer nur das Ganze. Was mhm. würdest du sagen, was hat dir, oder was war die größte Erkenntnis, die du bis jetzt gehabt hast, ähm, wenn, wenn du jetzt heute hier da sitzt, was war die größte Erkenntnis für dich, um, um, das leben zu können. oder um, um Wahrscheinlich sieht man das selber gar nicht so, aber vielleicht hast du so einen ersten Impuls, was war so das Wichtigste, wo du sagen würdest, das macht das Ganze aus. Das war so mein, wichtiges, mein wichtigstes Learning bisher. Wow, das ist echt eine tricky Frage. Ähm,
1: eine Sache, Puh.
0: Du kannst auch zwei nennen, wenn du willst.
1: Also eine, eine Sache, die ich mir, ähm, also meine ganze Reise in dieser Tiefe, hatte ja wirklich mit unserem ersten Sternenkind vor jetzt sechs Jahren begonnen. Und dann ne, ist die Kakaozeremonie gefolgt und und und. Und damals, ähm, als wir das gesagt bekommen hatten, dass eben das Herz von unserem ersten Baby aufgehört hat zu schlagen, das war definitiv ein Moment, wo ich, wo es den Boden mir unter den Füßen hat weggerissen und wo ich alles in Frage gestellt habe. Und trotzdem bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und habe in den Armen von meinem Mann damals gesagt, was auch immer das zu bedeuten hat, es steckt eine größere Botschaft dahinter. Ja. Die zweite Erkenntnis war, hier läuft in meinem Leben gerade einiges falsch. Das war die große Erkenntnis dahinter. Also ich war damals, ich bin nur gerannt, hatte irgendwie drei Jobs gleichzeitig, habe noch Leistungstouren aktiv gemacht und habe noch bei der IHK Dozententätigkeit ausgeführt und, und, und. Also mein gesamter Tag war durchgetaktet. Und ich habe damals gespürt, Selina, hier läuft was absolut falsch. Wo rennst du hin? Wo, was möchtest du, also wo rennst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes? Ich bin von einem Termin zum nächsten gerannt. Und die Erkenntnis dahinter war, ich mache gerade so viele Dinge, die, nichts mit, die, die mir keine Erfüllung schenken auf einer tieferen Ebene. Ich habe immer den tieferen Sinn gesucht und bin gerannt und gerannt und habe dann gemerkt, in Stehenbleiben, wo ich stehenbleiben musste, weil so viel Schmerz und Trauer da war, ja. darin habe ich erkannt, wie wichtig es ist, zum einen stehen zu bleiben und habe mir damals das Versprechen gegeben, was auch immer danach passiert, ich folge meinem Herzen. Wow. Und das ist leicht gesagt, ja. aber manchmal ganz herausfordernd, denn es bedeutet manchmal oder sehr häufig, super ehrlich zu sich zu sein. Ja. Ja. In allen Lebensbereichen zu hinterfragen, Wow, was möchte mein Herz mir gerade sagen? Welche Verbindungen dienen mir noch im Sinne von, dass es eine ein, ein Austausch auf Augenhöhe ist? Dass jemand dich in deinem Licht sieht und nicht nur seine eigenen Projektionen übertragen möchte? Ja. Was bedeutet es, deinem Herzen zu folgen? Und das bedeutet so oft Veränderung, das bedeutet so oft ähm, wahrhaftig, radikal ehrlich zu sich zu sein und dann Veränderungen auch ähm, einzugehen. Und das war aber das Versprechen, das ich mir damals vor sechs Jahren gegeben habe und das mich heute noch trägt. Und wann immer ich merke, irgendwas fühlt sich gerade nicht mehr rund an oder irgendwelche Dinge im Außen ähm, zeigen sich mir durch irgendwelche Botschaften, weil was passiert oder was auch immer, halte ich inne, lasse äh, alles stehen und liegen so gut es mir möglich ist und gehe erstmal mal in die Verbindung mit meinem Herzen und versuche reinzuspüren, was ist da gerade los? Was habe ich übersehen in meinem alltäglichen Tun wieder? Halte inne, lausche, was mein Herz mir zu sagen hat und bin dann sehr kompromisslos in der Umsetzung tatsächlich. Also ich ja. gehe die Schritte, die notwendig sind. Und das hat zwar schon zu sehr vielen Tränen auch geführt und Loslassprozesse. Und trotzdem würde ich sagen, dass das, die Sache ist, die mich an den Punkt gebracht hat, so sehr das leben zu können, was ich heute lebe. Und da aber auch zu sagen, wann auch immer ähm, etwas in meinem Leben passiert, meine eigenen Prozesse haben Vorrang, bevor ich etwas teile. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen spüren, wenn sie mit mir in die Verbindung gehen, dass ich nicht irgendwas teile, weil ich was in einem Buch gelesen habe, ja, sondern ja. weil ich aus einer Erfahrung heraus teile. Was bedeutet, ich <lacht> musste schon ziemlich viele Prozesse durchlaufen. Aber nur dann kann ich darüber sprechen. Das Gleiche war Sacred Womp Wisdom. All das konnte ich nur teilen, weil ich den Prozess durchlaufen bin. Schatz der Ahnen kann ich nur teilen, weil hier ein thema nach dem nächsten Thema ja. irgendwie auf meinem Teller ist. Was aber auch bedeutet, ich kann den Raum halten. Und ja. das ist das, was die Menschen spüren, wenn sie in meine Räume kommen. Egal was ist, sie können da sein, weil es gibt wahrscheinlich sehr, sehr wenig, was mich, was mich aus den Bahnen hauen würde. Ja. Aber eben nur... Weil ich sage, ich höre auf mein Herz und ich gehe die Schritte und meine inneren Prozesse haben vor allem anderen Vorrang, was auch bedeutet, dass ich manchmal auf Social Media weniger aktiv bin. Ja. So what? Ne? Ja. Da, das, ist, das ist nicht, also klar, Social Media ist, ist ein riesengroßes Geschenk, um in Verbindung gehen zu können, aber nur dann, wenn auch meine Seele das fühlt Definitiv. und nicht da einen falschen Kompromiss zu gehen und über die eigenen Grenzen drüber zu gehen. Wirklich gesunde Grenzen für sich selber zu setzen. Und aus, einem, aus einer tiefen Verbindung zu dem Herzen die
0: Schritte zu gehen, die notwendig sind.
1: Das okay. ein bisschen zusammengefasst, wenn es irgendwie möglich war.
0: Wunderschön, richtig, richtig toll. Ich bin so, so berührt und es ist wirklich gerade der perfekte Abschluss. Ich denke, das ist, das ist so bereichernd, was du sagst und die Energie, die rüberkommt. Vielen, vielen, vielen Dank. Belina, genau. ich könnte stundenlang mit dir reden über alles, über, wir können das ganze Leben durchnehmen. <lacht> es ist so, es ist so so schön, echt. Ähm, ich liebe es, ähm, so tiefe Gespräche zu führen, die die Seele nähern, Ich finde, das, das brauchen wir alle. Das gibt so viel. Ja. Das gibt einfach so viel. Dass ni ja. nichts, nichts kann das ersetzen.
1: Ja, auch ein Punkt, da wo ich irgendwann gespürt habe, wow, ich kann ja. kein Smalltalk mehr. Ich kann hier nicht mehr ja. in der Oberfläche. Ja. Das geht nicht mehr für mich. Und da ja. wirklich zu entscheiden und wahrhaftig zu spüren, Deep Souls need Deep Souls. Ja. Und dahingehend sich auszurichten und reinzufühlen, wer ist noch so eine tiefe Seele? Mit wem kann ich da andocken? Und ja. dann kommen die wunderschönsten Seengespräche zustande. Und total. Das
0: einfach total. total. Und es kommt immer mehr auch ja. in den Unternehmen, überall. Die Leute haben es satt. Ja. Die Leute haben die Oberflächlichkeit satt.
1: Ja. Richte deine Antennen wirklich da nach außen. Du wirst die Leute finden, die, die so
0: die Energie andocken. Die ja, wichtig. definitiv. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich tue auf jeden Fall den Link für den 5. November in die Show Notes, wenn. Ja, wenn du wirklich den Ruf spürst, dann lade ich dich ein, tauch bei Selina ein. Es ist unglaublich, was da für ein Raum entsteht. Und ähm, Selina, wir hören uns bestimmt wieder. Ja. <lacht> und ich wünsche dir alles, alles Liebe ähm, auf deine Reise und auf deinem Weg. Und ja. Danke. Danke. für diesen Wirken. Danke
1: Dankeschön ein wundervollen Raum, auch den du kreierst, den du hier hältst, den du schenkst mit deinem Podcast. Auch das ist ja alles nicht selbstverständlich und ja, mögen ganz, ganz viele Menschen und Seelen inspiriert werden ja. und ihren eigenen Weg auf dieser Reise gehen dürfen.
0: Vielen Dank.